0: Um was geht's? es? geht um den Supertrawler Jan-Maria, der in Bremer Hafen eingelaufen ist. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht um Fischfang. Das heißt Fischfang-Ausbeutung der Meere. Und ich bin jetzt gerade hier verbunden mit der Greenpeace-Expertin äh, Franziska Salman und die kann mir mehr zum Trawler Jan-Maria erzählen.
1: Ja, hallo, äh, danke erstmal. Und genau so ist es. Jan-Maria ist gestern in Bremerhaven eingelaufen. Das Schiff ist ein neuer Supertrawler des niederländischen Fischereikonzerns Palefleet und Thunderplatz und gehört dem deutschen Tochterunternehmen äh, Nordbank. Und es ist leider nur in Anführungszeichen ein weiterer Supertrawler, aber gerade in diesen Zeiten der Überfischung, der Klimakrise und der ganzen Belastung, die wir den Meeren schon aussetzen, ist es einfach ein fatales Zeichen, dass so ein weiterer Supertrawler gerade auch in Deutschland ähm, an den Start geht. Und äh, Supertrawler bedeutet eben, dass es ein, äh, ein großes Fangschiff mit enormen Kapazitäten ist. Also dieses Schiff kann nicht nur Unmengen an Fisch fangen mit riesigen Netzen, sondern ähm, ist quasi eine schwimmende Fischfabrik. Also der Fang wird dann gleich an Bord auch äh, verarbeitet und eingefroren und dadurch kann der Trawler dann mehrere Wochen auf See sein.
0: Wo wird denn dieser Trawler eingesetzt? Ich habe immer gehört, unsere Trawler, unsere ist natürlich ein schönes Wort, unsere Trawler fischen vor Afrika.
1: Ja, dass auch unsere äh, Fischereiflotten vor Westafrika eingesetzt werden, das ist in der Tat ein großes Problem, weil dort dann eben vor Ort ähm, der Fisch weggefischt wird und nach uns, äh, also zu uns nach Europa geschifft wird wird äh, wir von diesem Fisch nicht abhängig sind. Und äh, ja, im Gegensatz dazu die lokale Bevölkerung vor Westafrika schon auf die Proteinquelle. Und das ist eine große Ungerechtigkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was die Jan-Maria jetzt konkret betrifft, die soll im Nordatlantik eingesetzt werden. Das würde die Fischgründe vor Westafrika nicht betreffen. Das ist allerdings kein, äh, kein Anzeichen dafür, dass das jetzt alles in Ordnung ist, was das Schiff machen wird weil auch unsere Fischbestände im Nordatlantik sind überfischt. Und unter anderem sollen auch Grundschleppnetze eingesetzt werden von der Jan-Maria. Grundschleppnetze, das ist somit die zerstörerischste Fischereimethode, die es gibt, weil dabei werden eben Schleppnetze über den Meeresboden gepflügt, in den Meeresboden gepflügt, was dazu führt, dass auf der einen Seite natürlich der Meeresboden aufgewirbelt wird, alles was dort unten lebt und wächst auch unter anderem ähm, Kaltwasser-Korallenriffe, geht dabei verloren. Ähm, außerdem wird CO2 aus dem Meeresboden aus, ähm, aufgewirbelt und wieder freigesetzt. Und genauso ist es auch mit Schadstoffen, die vielleicht im Sediment gebunden sind. Das ist das eine Problem. Auf der anderen Seite äh, auch der enorme Beifang, also das Fangen von Arten, die eigentlich gar nicht ins Netz gehen sollten. Auch das ist bei der Grundschleppnetzfischerei ein Problem. Und auf der anderen Seite auch noch die Arten, die die Jan-Maria äh, gezielt fischen möchte. Das ist nämlich zum Beispiel der Kabeljau. Und dem geht es seit Jahrzehnten sehr schlecht äh, im Nordatlantik und auch in der Ostsee. Äh, und er ist überfischt. Und dass der Trawler weiterhin Jagd auf diesen Fisch machen möchte, das ist auch ähm, ja, völlig unbegreiflich.
0: Wir haben ja hier einen Trawler vor uns, der zumindest eine deutsche Flagge im ja eine deutsche Flagge führt, auf der anderen Seite ist es auch eine niederländische Firma und äh, ja, wir sind halt auch hier entsprechend Europa. Wie hängt denn das Ganze hier zusammen? Das heißt, haben wir hier Kapazitäten, um auf dem Meer zu fischen und, und wie läuft es ab?
1: Ja, die Fangquoten, die werden ähm, EU-weit festgelegt für den Nordatlantik ähm, und das ist jetzt gerade im Dezember auch wieder passiert. Da haben sich die EU-FischereiministerInnen zusammengesetzt und äh, neue Fangquoten beschlossen. Das Ganze soll auf die auf wissenschaftliche Empfehlungen zurückgehen, die vom ICES, vom Internationalen Rat für Meeresforschung, vorab ähm, empfohlen werden. Aber ganz oft werden diese Empfehlungen nicht ausreichend berücksichtigt und die Fangquoten werden zu hoch angesetzt. So auch wieder dieses Jahr. Und ähm, die Fangquoten gelten dann zum einen, EU-weit, aber werden dann auch pro Mitgliedstaat nochmal aufgeteilt und dann ist es an den Mitgliedstaaten, die wiederum auf ihre Fischereibetriebe ähm, äh, festzulegen. Und dementsprechend, ähm, ja, da wir uns in der EU befinden, gelten auch für die gemeinsame Fischereipolitik, die auf EU-Ebene gilt und Subventionen, die auch eingesetzt werden, ähm, gilt es auch hier, dass das auch die Jan-Maria betreffen wird, also dass die zum Beispiel von der Dieselsteuer befreit sein wird, ähm, dadurch eben finanzielle Vorteile erlangt und dass ähm, sie auch nicht im Emissionshandel ähm, berücksichtigt wird und dementsprechend auch weniger Abgaben zahlen muss. Und das sind äh, so Ungerechtigkeiten, die äh, ja, die nicht verständlich sind, dass es hier noch zu finanziellen, indirekten Subventionen an, an die Fischerei, an die Hochseefischerei äh, geht, die eher zerstörerisch für die Meeresumwelt und auch unser Klima ist.
0: Ja, schön erklärt. Ich wollte nochmal nachhaken bei einer Frage und zwar deutsche Flagge. Ich meine, hat es für diesen Trawler irgendeinen Vorteil jetzt äh, bei den Deutschen zu sein, zum Beispiel, dass dann die deutsche Fangquote ausgeschöpft werden kann oder was was weshalb führt dieses schiff die deutsche Flagge, außer dass Bremerhaven vielleicht besonders schön ist.
1: Äh, ja, das wird dann auf die deutschen Quoten äh, zurückgehen, der Fang, der getätigt wird. Ähm, dementsprechend ist es dann ein Vorteil für das niederländische Unternehmen in der Tat, dass äh, die Fangquoten so ausgelagert werden können. Aber am Ende wird ähm, ja, wird der Gewinn auch auf den äh, niederländischen Konzern dann zurückgehen.
0: Jetzt haben wir hier die Fische, das heißt, seit Jahren wird gesagt, wir beuten die Meere aus, wir beuten die Meere zu viel aus. Das sind einfach Fangquoten, die zu hoch sind. In der Nordatlantik, der hat ja auf der einen Seite praktisch Europa und auf der anderen Seite Amerika. Wem gehört eigentlich dieses Gebiet, beziehungsweise wer kann da fischen und wer fischt dort?
1: Ja, es gibt verschiedene Fangregionen. Also der Nordostatlantik, das ist eine Region, die dann auch bis Grönland oben, bis über spitzbergen in die arktischen Gewässer bis nach unten äh, vor Spanien reicht. Und äh, das ist eben ein Gebiet, das auch von den EU-Fangquoten, also von den FischereiministerInnen, was ich gerade erklärt hatte, gemanagt und festgelegt wird. Und der Nordwestatlantik, das ist wieder ähm, ein anderes Hoheitsgebiet, ein anderer äh,
0: Fanggrund. Wir holen dazu viel raus, ganz einfach aus unserem eigenen Gebiet. Welche Mechanismen stehen dafür, dass wir das machen? Das heißt, wie könnte man sowas stoppen?
1: Wir brauchen eine Veränderung der gemeinsamen Fischereipolitik, also unserer EU-weiten Politik. Wir brauchen ähm, stärkere und strengere Fangquotenbegrenzungen. Also es kann nicht sein, dass wir weiterhin über die wissenschaftlichen Empfehlungen hinaus fangen, wobei es ganz klar ist, dass wir ähm, unter den wissenschaftlichen Empfehlungen sogar ansetzen müssten weil eben ähm, unsere Meere und auch äh, unsere Fische durch weitaus mehr als nur die Fischerei ähm, bedroht sind. Also auch durch den äh, durch den Klimawandel, durch die sich erwärmenden Meere, da beobachten wir auch gerade seit fast einem Jahr, dass die Meeresoberflächentemperaturen viel, viel höher sind, als äh, es jemals der Fall war. Das beeinflusst Fische und ähm, ihre ihre Lebensräume natürlich auch. Und zum anderen, ähm, ja, die ganzen Verschmutzungen, die wir den Meeren auch zufügen, sei es jetzt ähm, durch Abwässer oder durch Kunststoffe. Ähm, und das alles muss eben auch berücksichtigt werden, wenn wir die Fangboten ansetzen, weil die Lebewesen im Meer dadurch, durch unsere anderen Belastungen eben auch schon so sehr gefährdet werden. Ähm, also da müssen wir auf jeden Fall rein und wir müssen äh, andere Anreize setzen. Also es kann nicht sein, dass wir unsere Flottenkapazitäten weiterhin ausbauen und weiterhin solche Supertrawler in den Start bringen, wenn wir eigentlich diese Flotte minimieren äh, müssten. Und ja, da gibt es einfach noch einiges zu tun, um äh, sich zumindest in die Richtung einer nachhaltigeren Fischerei zu bewegen.
0: Fischereiminister Özdemir hat ja hier einiges gesagt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein EU-Problem. Das heißt, die einzelnen Staaten in Europa konkurrieren miteinander. Sollte da die EU mehr Macht erhalten oder sollte man das eher staatlich lösen. Also das heißt einzelstaatlich lösen in einem Staatenverbund, der das irgendwie aushandelt.
1: Wir müssten auf jeden Fall darauf äh, drängen, dass die Fischereilobby eben weniger weniger Einfluss hat, weil da ist es bisher sonnenklar, dass durch das Einwirken der Lobby auch äh, bei den Frankfurten vergaben äh, dass dies dazu führt, dass diese eben zu hoch angesetzt werden und dass dass die FischereiministerInnen doch endlich eben auf diese wissenschaftlichen Empfehlungen mehr hören sollten, anstatt ähm, anstatt der Lobby zu viel Macht einzuberäumen. Und das ist, ja, das ist ein EU-Problem, aber das ist auch ein nationales Problem.
0: So zumindest hier Meeresexpertin Franziska Salman von Greenpeace zum Problem der Fischerei. Augenblicklich ist ein Supertrawler Jan Maria in Bremerhaven eingelaufen. Der wird natürlich auslaufen und entsprechend die Meere weiterhin abfischen. Wir selbst brauchen im Prinzip diesen Fisch nicht oder andersrum ausgedrückt. Wir können in Zukunft selbstverständlich Fisch gebrauchen, aber dazu dürfen wir ihn jetzt hier entsprechend nicht ausschöpfen, so ausschöpfen, dass die Fanggründe irgendwann mal erschöpft sind. Merci auf jeden Fall.
1: Vielen Dank auch.